0: 今天的故事名字叫《杀狗人》。记得以前的农村，家家户户是没有电视的，大伙儿每逢晚饭过后，甚至吃晚饭的时候，都要到户外坐着一起唠唠嗑、扯扯皮，生活倒也挺有滋味虽说那个时候没有现在这么发达，有各种娱乐设施，但总还是怀念那个时候，一大帮人坐在一起。纳凉调侃。其实，比起现在的楼上楼下 WiFi 电话，我想大多数人还是怀念以前的那种生活方式吧。我还记得有一个夏天的晚上，村子里的小朋友都在吃完晚饭以后，拉帮结派的跑到各家各户去找小伙伴们玩捉迷藏，然后愉快的童年游戏就开始了。我也和其他小朋友一样喜欢捉迷藏。老鹰抓小鸡、跳皮筋轮番着玩。小孩子在一旁玩游戏，大人们则是围坐在村里的那棵柳树下纳凉。现在感觉这柳树比空调那铁疙瘩是爽快多了。他们也是坐在那儿开着茶话会。哎，大壮哥，你最后讲故事了，讲几个故事来听听呗。这一伙人都在这，<笑>张飞穿针，大眼瞪小眼的，着实无聊。要不来一段呗？村里的几个人大多爱听大壮讲故事。大壮也就是个年纪32岁的中年人，种地为生，经常是满脑子故事。他简直就是那个时代的智能电视器呀！只要你换个什么台，他都能播呀。好吧，浩仔，我就讲一个发生在我太爷爷身上的故事。一听到有故事讲。所有捉迷藏的孩子们都围了上来，因为这大壮叔叔讲故事是最有意思，总是让人很轻易的就想到故事中的画面，所以我才说他是智能电视呀。其实啊，这个故事、啊、是我爷爷讲给我听的，我太爷爷我是见不着了。那个时候，我太爷爷是做村里红白喜事的主持，这村里任何人家只要有这档子事儿。都找我太爷爷。以前村里边有个卖狗肉的，叫周子，每天都杀狗，然后就拿去煮了，去街上卖钱。但他每次杀狗时，拿着刀对着狗脖子一划了，总会说一句“来世人身”。哎，他觉得这狗是人类最忠实的朋友，最后却被沦为盘中餐，实在是可怜，所以他就希望。那些狗都能投胎为人，哎，可是无奈了营生呀，不得不做这行。有一次，啊，他买了一个全黑色的狗，个头还挺大的。这宰杀了之后，放在院子里，还没有去拔毛、去内脏。哎，这个时候太爷爷从他家里院子经过，老远就看见那狗躺在那里。太爷爷就走上前，告诉那卖狗肉的，就说：“哎，这周子呀。”这狗肉还是不要卖的好，拿去埋了吧。这埋的时候记得撒点米在狗身上，就像是埋人一样尊重。不然呢，只怕这狗会报复呀。当时那杀狗的人就问：“哎，为什么这狗不能卖呀、啊？”太爷爷就告诉他说：“这狗是全黑的狗，这全黑的狗是可以避邪气的，用血驱邪。”太爷爷还说，如果把这狗恭敬的给埋了，就没事了。可是这吃肉就不行，会出事的。那杀狗的人一听哎呦，决定是不卖那狗肉了，打算是拿到山上给埋了。可谁知道这第二天，那周子他老婆就哭着来找我太爷爷，说是这周子昨天在卖狗肉的时候，被后背的围墙倒下给砸死了。这围墙正好有个砖，把他脑袋都砸开花了，当场就死了。当时太爷爷就问他老婆，说：“这周子昨天是不是拿那个黑色的狗去卖了呢？”周子他老婆就哭着说：“哎呀，我当时也听周子说要把那狗给埋了，可我心想，这狗都花了钱了，怎么舍得丢掉啊？然后我就去催这个周子。”把他给卖了。太爷爷听完，叹息了一口，就说：“哎呀，你们这糊涂呀！我已经告诫了，这狗不能卖，结果还是出事了。哎，这个时候，太爷爷就拿出个烟锅子，吧唧吧唧抽了起来。周子他老婆就说：‘敏大哥，那周子的后事就烦您费心了。’太爷爷就说：‘哎呀，放心吧，我会的。’这周子是个好人，他也没少帮过我，我会帮他料理好的。到了后来，到了出殡这一天，只见姓红的棺材上绑着一只大公鸡，太爷爷在棺材旁说起了追悼词：“破碎的镜子，难圆的梦，离别的亲人，难续的情。此刻，你就要走了，留下无限的牵挂。”这抬着棺材的八个人叫八 仙， 必须全是男 人， 而且要求不能和死者属相相冲。这个死去的人是属蛇 的， 所以属鸡的人是绝不可能抬棺材的。大壮绘声绘色地说 着， 随着一声鞭炮 声， 然后太爷爷把一个纸做的桥给烧了起 来， 口中是念叨 着：“ 渡过奈何 桥。” 可是奇怪的是，这纸条烧到一半，就突然自己灭了。太爷爷又拿了个纸条，结果还是一样，没有烧完，他就灭了火了。当时太爷爷就很奇怪，就问周子老婆：“哎，周子的媳妇儿，这周子死的时候有什么异样吗？”“没有啊。那”“那有没有把他杀狗用的刀和盆？”放在这床底 下， 那个要放的是不急的东 西， 不能随死者一起 走， 必须放到床底下。周子老婆便 问：“ 嗯， 明大 哥， 这刚才是出什么事儿 了？” 太爷爷看着那两堆没有烧尽的纸条就 说：“ 哎 呀， 这难办了 呀！ 这纸条烧不完 全， 表示这周子不肯过奈何桥。这还有什么事没弄完 呢？” 周子他老婆一听，赶紧是把那刀和盆放到了床底下，再看看，哎，好，我这就过去。周子老婆去放完之后，太爷爷又烧了一个纸桥，结果还是一样。太爷就心想：哎呀，这这就奇怪了呀，这周子为什么不肯过奈何桥啊？紧接着，太爷爷又问：哎。周子的老婆，周子是本村人吗？因为太爷爷那个时候是后搬进村的，所以对村里的户籍也不太熟悉。太爷爷是摸着胡子问。周子老婆听后就说：“嗯，不是的，周子他是领养的。以前周子的养父母没有孩子，所以呢，就从隔壁村那里抱了周子，以继香火。”哦，那怪不得了，落叶归根。周子他是想葬到自己祖坟那儿去。太爷爷看到这烧到一半的纸条，恍然大悟：“那，那怎么办呀？”周子的老婆急了，太爷爷就劝他，就问：“呃，那周子老婆，你认识周子他生父母的家吗？我们得送他回去呀、啊。”“嗯，认识，我去过。”周子老婆急着问道。那他也想把周子安稳的魂归故里呀。太爷爷想了就说：“那就今天，现在已经十二点了，我们必须今天赶去。这天太热，怕尸体放不住啊。”说完了之后，太爷爷他们就收拾好，除了太爷爷和周子他老婆，还有周养父母这边的堂兄弟，三个人一起用板车拉着尸体去往周子的亲生父母家里。由于是运尸，不可能坐车，那个时候又没有什么私家小车，只能是靠人力拉。周子堂兄弟拉车，太爷爷和他媳妇儿在后面推车。这转眼是到了天黑了，一行人呢也是不停的赶路，因为天黑了，阴气甚，怕是有事儿发生，所以他们赶路也是很急的。可就在这个时候，突然，周子的老婆。看见远处有一拨人，是乌压压的一片。当时就奇怪，哎，这刚才还没有人呢，怎么突然多了这么多人？周泽的老婆就好奇的看向我太爷爷他们，发现他们也看见了那群人，就问明大哥。可这两个字还没有说出口，太爷爷当时就着急着做了一个噤声的手势，然后几个人拉着板车躲到了树林里。看着那一群人，渐渐的是看清了，我的妈呀！那一群人衣衫褴褛，走路是面无表情，一字排开，一、二、三、四、九十八、九十九、一百，刚好是一百个，而且这第一百个，竟然是他们同村的那个刚前不久去世的一个八十九岁的老头。那群人是渐行渐远了，最后也是消失无踪。明大哥，刚刚才那个是？啊，这是百鬼夜行，今天是阴历十五，难怪我碰到。我们快点走吧。太爷爷当时是皱着眉头，可走着走着，他们却突然发现这几端走过的地方，都好熟悉，感觉一直在绕圈子。各位，我们应该是碰到了鬼打墙了。太爷爷当时就严肃地说：“那，那明大哥，那那怎么办呀？”周子媳妇儿当时很害怕，从来只听过鬼打墙，还没遇见过。我们每个人吐口口水，然后就看着我指的那颗星的方向，一直往前走，就能出去。果然。这没一会儿，他们就走出了那个圈哎，我说大壮哥，真有鬼打墙呢，你们谁遇见过没？就在中间听故事的时候，突然有个人忍不住说了一句：“哎呦，别打岔，扰乱思路。”大壮并未理睬那个人，就继续说：“这一行人呐、啊，继续向前赶路。原本这乌黑的夜里，忽然前面是出现亮光。”远远看见一堆人在那儿捡钱呢，还有人是坐在地上啃着鸡腿、果品。周子的堂哥看见就说：“嘿，嘿，好像这前面有东西捡，哎，好多人呢，我们也过去看看。”当时我太爷爷就说：“啊，不能过去，前面那是鬼门，那不是人，是鬼，他们实际上是在拿阳间的布施。”这鬼门关开放的时间不久，所以这些鬼赶紧疯抢。如果我们前去打扰，这后果不堪设想。还有就是，这容易误入,入歧途，进了鬼门关就不能再回来了。我们等着鬼门关上再走吧。”太爷爷小声地说道
1: 。一会儿
0: ，前面突然又恢复了黑夜，仿佛刚才那么多人是从来没有出现过。这一行人终于是赶到了周子的家里，已经是到了半夜。周子的亲生父母听过之后，也是不免伤心呢。把周子从小就送人了，也是从前生活所迫。而今儿子回来了，明天就把他葬在祖坟附近吧。哎，你说这事儿也奇怪，这周子一到生父母那边，第二天。还关在出门的时候，这过奈何桥，那奈何桥真的就烧完了。看来落叶未更呀，真的是是他的汉室不肯过桥啊。我我说大壮，你这故事说这么玄乎，真的假的？村里有个人听完之后是先嚷嚷了，其他人都还在故事里没出来呢。嘿嘿，信不信由你。大壮嘿嘿一笑了之，回屋睡觉去了。其他人也是跟着一哄而散。其实啊，有些东西说不上信，这也说不上不信，信则有，不信则无。你说呢？